0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute zum Thema DMC und Sialz. DMC steht für Dextrometophanchinidin und das wiederum ist ein Medikament, zur Verbesserung des Sprechens und des Schluckens und zur Linderung von pathologischem Lachen und Weinen bei der ALS. Der Begriff SIALS wiederum steht für Sialorö bei der ALS. Und Sialorö ist der überschüssige Speichelfluss bei der ALS, für das es wiederum auch verschiedene Behandlungsoptionen gibt, die heute thematisiert werden sollen. Das Interview führt heute Professor Dr. Christoph Münch. Er ist selbst Neurologe, Wissenschaftler und Architekt der ALS-App, die eine zunehmende Rolle bei der Koordination und Erforschung von spezialisierter Behandlung der ALS führt. Zu diesem Interview, lieber Christoph, herzlich willkommen zurück im ALS-Podcast.
0: Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich erneut dabei sein darf. Gerne. Ich habe mich äh, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast etwas mit der Thematik beschäftigt und finde, dass sie doch ziemlich komplex ist. Wichtig, aber nicht einfach zu verstehen, auch aufgrund der Datenlage. Und denke, dass die Möglichkeiten, die man hat mit der symptomatischen Therapie, noch nicht so richtig bekannt sind kommuniziert sind. Deshalb halte ich diesen Podcast auch für sehr wichtig und würde vorschlagen, dass wir uns die beiden Themen DMC und SIALS nacheinander widmen. Ja, gerne, ja. Mein Vorschlag wäre, dass wir, dass wir mit DMC anfangen ja. und ich würde dich zuerst mal fragen, was DMC ist, was, was bedeutet diese Abkürzung?
1: Ja. DMC ist die Abkürzung für zwei Substanzen, die miteinander kombiniert werden. Das eine Medikament oder die eine Substanz heißt Dextrometophan. Das ist die eigentlich wichtige Substanz. Und Chinidin ist wie so eine Art Beistoff, das C dabei in DMC. Und dieser Beistoff, der ist nur dafür da, dass das Medikament länger im Körper gehalten wird. Das ist eine Verhinderung, dass die Leber diesen Stoff sehr schnell abbaut. Das ist also ein, ein, eine Substanz, die äh, sehr schnell auch von der Leber metabolisiert wird. Und das Chinidin ist ein, ein Gegenspieler zur Leberverstoffwechselung, dass das Medikament mit der chinidin nicht so oft gegeben werden muss, sondern es reicht auf diese Art und Weise dann eine Gabe von zweimal am Tag. Und von anderen Medikamenten, zum Beispiel von Parkinson-Medikamenten, die solche Zubereitungen nicht haben, ist bekannt, dass sie eben drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal am Tag appliziert werden müssen, um einen Wirkspiegel zu halten. Also das CMDMC ist eben die, diese zweite Komponente, die eigentlich nicht die primäre pharmakologische Wirkung hat. Und das Medikament grundsätzlich, das hatte ich ja in der Anmoderation schon gesagt, ist eine symptomatische. Medikation zur Verbesserung von Sprechen, Schlucken und dem pathologischen Lachen und Weinen. Und korrekterweise, historisch oder chronologisch, war die, die Zweckbestimmung primär, also zeitlich vorgesetzt, zur Linderung von pathologischem Lachen und Weinen.
0: Du hast äh, gerade gesagt Wirkspiegel des Medikaments. Ähm, weiß man etwas über den Wirkmechanismus ja. von DMC? Kannst du ja. da etwas dazu sagen?
1: Ja und nein. Also nicht ganz genau. Das ist ein Phänomen in der Medizin grundsätzlich, dass einige Medikamente entwickelt werden, eingesetzt werden und erst Jahrzehnte später ganz genau verstanden werden, wie sie funktionieren. Man weiß nur, dass sie funktionieren. Und das berühmteste Beispiel davon ist das ASS, das aspirin da hat man erst Jahrzehnte später festgestellt, wie es überhaupt funktioniert. Ganz so ähm, deutlich ist es jetzt beim DMC nicht, sondern man weiß genau, wie es chemisch aussieht. Und es ist ein Medikament aus der Gruppe der sogenannten NMDA-Rezeptor-Antagonisten. Das klingt kompliziert, ist auch ein bisschen kompliziert. Es ist eine Substanz, die bei der Signaltransmission im Gehirn, ist. es ist also eine ZNS-wirksame Substanz, moduliert, das bedeutet den, den Wirkspiegel von einem bekannten in der ALS Community verändert, nämlich das ist das Glutamat. Glutamat ist ein Verbindungsstoff, ein sogenannter Botenstoff zwischen Nervenzellen und bekannt deshalb bei auch Rilozol ein Glutamatmodulator ist im Gehirn und in diesem gleichen Neurotransmittersystem greift NMDA ein, beziehungsweise spielen NMDA-Rezeptoren eine Rolle und daran wiederum greift äh, DMC an oder Dextromethorphan korrekterweise. Und man weiß schon, wie die Substanz aussieht, man weiß, wie sie wirkt, in dem Sinne, an welchen Rezeptoren sie binden, äh, die Moleküle jetzt von DMC, aber man weiß nicht genau, warum eigentlich die Modulation von, vom Glutamatspiegel im Gehirn jetzt zu einer Linderung von pathologischem Lachen und Weinen und zu einer Verbesserung des Sprechens und des Schluckens führt. Was allerdings eine Hilfe sein kann, das zu verstehen, ist, dass Dextrometophan auch ein Bestandteil ist von Hustenstillern. Und das ist ein Hustenmedikament, historisch betrachtet. Und sogar bei sehr bekannten Produkten wie Wick hustensaft oder Vic Medinite, da ist noch ein bisschen was anderes drin. Also jetzt noch neben Dextromethorphan noch was anderes, aber in einem, in einem Produkt, was sehr häufig eingesetzt wird, millionenfach in einem Hustensaft, ist auch Dextromethorphan enthalten. Und es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Hustenstiller und pathologischem Lachen und Weinen, weil beides sind so Reflexe, die vom Gehirn gesteuert werden. Also auch ein Hustenreiz wird ja aus dem Gehirn, obwohl man sich das jetzt als Person, die jetzt einen, einen Infekt hat, so gar nicht klar macht. Aber der Hustenstiller ist die Unterdrückung des Anreizes des Gehirns, einen Hustenstoß auszulösen. Deswegen Hustenstiller. Und es ist also seit Jahrzehnten bekannt, dass Dextrometophan Hustenstoß reduziert beziehungsweise diesen, diesen Reiz des Hustens reduziert und auf einer ähnlichen Art und Weise reduziert es den Reiz lachen zu müssen oder weinen zu müssen und all diese Funktionen Husten Gähnen Lachen Weinen sind Funktionen die vom Bulbärhirn gesteuert werden also auch von dem unteren Teil des Gehirns und da kommt jetzt die Beziehung zum Sprechen und Schlucken her wird auch das Sprechen und Schlucken gesteuert
0: nachdem du jetzt die nicht ganz einfach zu verstehenden Wirkmechanismen beschrieben hast dir ja sich doch sehr komplex anhören äh, und du auch schon ein bisschen auf die Symptome eingegangen bist, wollte ich dich noch mal bitten, genau zu beschreiben, bei welchen Symptomen DMC eingesetzt werden kann.
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, bei welchen Symptomen es eingesetzt werden kann und bei welchen nicht. Ich glaube, das Nicht ist ja in der Medizin auch immer sehr wichtig. Und man muss jetzt ein bisschen unterscheiden, worüber wir sprechen. Reden wir über das Sprechen oder das pathologische Lachen und Weinen? Beim Sprechen ist die Indikation, wie man sagt, also der Anlass, wenn eine geringe und mittelgradige Sprechstörung vorliegt, dann könnte man den Einsatz von DMC prüfen. Das bedeutet, also dann macht es Sinn, einen Therapieversuch zu machen. Und ich sage das bewusst etwas zögerlich, Versuch, weil das keine Gesetzmäßigkeit ist, dass es funktioniert, sondern so wie bei einem Schmerzmedikament auch nicht klar ist, ob es wirklich den Schmerz lindert, sondern es lindert es bei den meisten, auch nicht bei allen. Und so ist es bei allen symptomatischen Medikamenten. Und deswegen ist der Ansatz, wenn eine Person, eine ALS, bedingte, mittelgradige oder leichte Sprechstörung hat, dann lohnt sich dieser Therapieversuch. Es ist nicht sinnvoll, das ist ganz wichtig, dann auch für die Selbsteinschätzung von Betroffenen, die diesen Podcast hören oder sehen, nicht sinnvoll, dieses Medikament einzusetzen, wenn das Sprechen nicht mehr möglich ist. Und wir haben ja in dieser Serie schon wiederholt über die ALS-Funktionsskala gesprochen. Und die Frage 1 auf der ALS-Funktionsskala, die auch über die ALS-App selber durchzuführen ist, geht es um das Sprechen. Die Frage 1 berührt das Sprechen. Und alle Menschen, die ein, eine drei, also drei Punkte bei Frage 1 ein, drei Punkte haben oder zwei Punkte haben, für die ist die Prüfung von DMC sinnvoll. Und ohne diese Einschränkung, also ohne jetzt zu sagen, es gibt zu viele Symptome, dann ist es nicht mehr sinnvoll, ist es beim pathologischen Lachen und Weinen. Da gibt es jetzt keinen Ausschluss, sondern eine Person, die unerwünschtes Lachen und Weinen hat, das nennt man ja motorische Disinhibition. da ist es auch bei höchstgradigen Symptomen sinnvoll, DMC zu probieren. Insofern bezieht sich diese Einschränkung nur auf das Sprechen und das Schlucken, aber eben nicht auf das pathologische Lachen.
0: Und ähm, bei einer motorischen Störung des Sprechens oder Schluckens, ja. da... Kann die Ursache ja entweder eine Schwäche oder eine Steifigkeit, eine Spastik des betroffenen Muskels sein? Ist DMC bei beidem Schwäche und Spastik äh, sinnvoll oder muss man auch da das äh, unterscheiden?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Von der Theorie her sollte es mehr wirken bei Menschen, die mehr eine spastikte Zunge haben. Das bedeutet ein sogenanntes Pseudobulbär-Syndrom, so steht es dann auch in den Arztbriefen drin, der, der Betroffenen selbst, pseudo syndrom Wenn dort das Wort pseudo syndrom steht oder Spastizität der Zunge, dann ist das ähm, besonders geeignet. Aber in der Studie, die jetzt auch gerade in diesem Monat veröffentlicht wurde, wurde das nicht unterschieden. Das bedeutet, da wurde, obwohl die Theoretische Vorstellung ist, es wirkt mehr bei einer Spastizität nicht differenziert zwischen Schwäche und Spastik der Zunge, sondern es wurden grundsätzlich alle Menschen mit einer Bulbär- oder Pseudobulbär-Symptomatik, also mit Spastizität und Schwäche der Zunge mit eingenommen oder mit aufgenommen in die Studie. Und es gab dann einen Gruppeneffekt und der Gruppeneffekt wurde dann auch nicht mehr differenziert, sondern es wurde nur gezeigt dass es eben zu einer Verbesserung der, der Symptomatik führt. Das ist eine offene Forschungsfrage. Und in der Zukunft würde sich anbieten, auch dann diese Frage noch mal zu untersuchen. Wir werden ja dann in der Zukunft auch in Deutschland von verschiedenen Zentren aus mit unterstützt, Daten bekommen über DMC, über das subjektive Ansprechen oder eben auch nicht Ansprechen des Medikamentes auf der ALS-Funktionsskala in der Frage 1. Und dann kann man immer noch zurückgehen, wenn das Medikament eben nicht anspricht, zu sagen, ja, liegt hier ein Bulbär-Syndrom, also mehr eine Schwäche oder ein Pseudobulbär-Syndrom vor. Und man wird auf diese Art und Weise einen Beitrag für eine klinische Forschung leisten, die bis jetzt unklar ist. Die Frage ist berechtigt, ist bis jetzt noch ungeklärt. Und bis zum Beweis des Gegenteils würden wir vorschlagen, aus einem gewissen Pragmatismus heraus allen Menschen, die eine Sprechstörung haben, die gering oder mittelgradig ist, auch DMC anzubieten.
0: Zu dieser Studie, die du jetzt mehrfach ja. erwähnt hast. DMC wird ja schon länger gegeben und jetzt kommt diese Studie dazu. Wie hat sich jetzt die Datenlage für die Verschreibung von DMC verändert? Was bringt die Studie an
1: neuen Erkenntnissen? Unter dem Stichwort Studien ist es ganz interessant, dass es schon vor mehreren Jahren eine Zulassungsstudie gab beziehungsweise eine Untersuchung, die dann zur Zulassung des Medikamentes in den USA geführt hat, die sich nur auf das pathologische Lachen und Weinen beschränkt hat. Es ging nur um die Anzahl der Episoden mit Lachen und Weinen pro Tag, die reduziert wurden. Und als ein Nebenergebnis, das war gar nicht geplant, ist eine Beschreibung entstanden, dass bei Betroffenen, die das Medikament eigentlich wegen des pathologischen Lachens und Weins einnehmen, dann noch als Nebeneffekt eine Verbesserung des Sprechens und Schlucks hat. Das war die erste Studie. Und jetzt kommt die zweite Studie, und die wurde exklusiv dafür durchgeführt, die untersucht hat, wie es es eigentlich nicht als Nebeneffekt, sondern als Haupteffekt Sprechen und Schlucken zu beeinflussen. Und die hat drei Fragen auf der ALS-Funktionsskala untersucht, nämlich die Frage 1, sprechen zwei Speichelfluss und drittens Schluckfunktion Und hat untersucht in einem relativ kurzen Intervall von 28 Tagen, wie ist die Symptomatik vorher und nachher. Das ist die Studie. Der einschränkende Teil dabei ist, es ist nicht Placebo kontrolliert. Also man hat jetzt nicht ein Scheinmedikament der einen Gruppe und ein, ein, ein Realmedikament, also ein währungpräparat der anderen Gruppe gegeben, sondern es ist eine offene Studie, sodass man grundsätzlich Placebo-Effekte nicht, nicht ausschließen kann, und was auch noch eine gewisse Einschränkung ist, dass die Studie für ein kurzes Studienintervall durchgeführt wurde, also eben nur einen Monat. Mhm. Gleichzeitig muss man bei einer symptomatischen Therapie auch sagen, dass die Erkrankung ja fortschreitend ist. Und im Gegensatz zu Studien, die eben auf eine Verlangsamung der Erkrankung abzielen, da will man lange Studienintervalle haben, geht es bei Studien mit einer symptomatischen Medikation, primär darum zu sehen, wirkt ein Medikament möglichst schnell und lindert möglichst schnell Symptome. Daher ist dieses Studienintervall auch zu rechtfertigen von 28 Tagen. Aber es ist eben eine kleine Studie, wenige Betroffene, kurze Zeit und nicht Placebo kontrolliert. Das sind so die Einschränkungen.
0: Aber die Wirksamkeit des Medikaments wurde dann auch mit der ADS-Funktionsskala gemessen?
1: Es sind mehrere Sachen untersucht worden. Also das Hauptinstrument war die alles funktionsskala und dann wurden aber noch eigentlich ziemlich komplexe technische Dinge durchgeführt. Also wurde die, die Sprechgeschwindigkeit digital analysiert. Es wurde auch die Schluckfunktion durch Endoskopie untersucht. Und noch ein Schluck-Score, wie es heißt, wurde noch separat untersucht. Also insgesamt kam raus, dass diese technischen Brechuntersuchung Brechuntersuchungen keinen signifikanten Effekt erbracht haben. Aber die Schluckuntersuchung ja. Und auf der ALS-Funktionsskala gab es auch eben einen signifikanten Effekt. Den darf man jetzt auch nicht überschätzen. Also das ist ein, ein Spannungsfeld. Einerseits soll die Substanz nicht unterschätzt und nicht negiert werden. Auf der anderen Seite auch nicht überschätzt werden. So als Vorstellung... Die Studie hat in diesen 28 Tagen dazu geführt, dass von einer Gesamtpunktzahl von sieben Punkten die Symptome sich auf acht Punkte verbessert haben. Wenn man die maximale Punktzahl für diese drei Fragen nimmt, dann sind es insgesamt zwölf Punkte. Zwölf Punkte können grundsätzlich erreicht werden. Bei einer Person, die volle Funktion hat, keine Sprechstörung, kein Speichelfluss, keine Schluckstörung, die hat zwölf Punkte. Und die Betroffenen vor der Therapie hatten sieben Punkte. Das heißt also, sie hatten schon Einschränkungen, zwar nicht, nicht sehr hochgradig, aber eben gering bis mittelgradige Einschränkungen. Und man hätte erwartet, ohne Medikament, dass die Punktzahl innerhalb eines Monats vielleicht sogar von sieben auf sechs Punkte runtergegangen wäre. Aber das ist nicht passiert, sondern die Betroffenen haben nicht nur die Punktzahl gehalten von sieben Punkten, sondern eben sind auf acht angestiegen. Das entspricht einer Verbesserung sogar der Funktion bei einer fortschreitenden Erkrankung. Und wenn man das jetzt so als Prozentsatz ausweist, dann führt das Medikament zumindest in dieser Studie zu einer Verbesserung des Sprechens und des Schluckens und des Speichelflusses in dieser Kombination von ungefähr zehn bis 15 Prozent.
0: Nochmal zurück zum Wirkmechanismus von DMC. Ja. Ähm, da hast du gesagt, dass das äh, einen Effekt hat auf den Glutamathaushalt, ja. ähm, an der Nervenzelle. Und meine Frage wäre es: Es gibt ja auch Lebensmittel, die sehr glutamathaltig sind. Ist es sinnvoll, Glutamathaltige Lebensmittel einzunehmen, um damit vielleicht einen Effekt auf die Schluck- oder Sprechstörung zu erreichen, so ein bisschen wie DMC?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Die kommt auch wiederholt im Zusammenhang mit Riluzol. Da ist es aber nur aus einer anderen Perspektive gedacht. kann ich mir leisten, Glutamathaltige Lebensmittel einzunehmen, ohne die ALS noch zu befeuern? Weil Riluzol eher ein, ein Absenker von Glutamat ist. Und umgekehrt bei DMC ist eine, eine ähnliche Frage. Das Glutamat im synaptischen Spalt, also an einer sehr, sehr, sehr speziellen Stelle im Gehirn, ist völlig unabhängig abgegrenzt von dem Glutamat im sonstigen Stoffwechsel. Das nennt man Kompartimentierung. Das heißt also, das Kompartiment, also der Raum, der Raum im Stoffwechsel ist komplett durch eine Wand im Endeffekt getrennt von dem Stoffwechsel oder von dem Glutamatgehalt im Gehirn. Und da gibt es dann auch einen Begriff dafür. Und dieser Begriff heißt Bluthirnschranke. Und diese beiden Systeme, also Gesamtkörper und Gehirn, sind komplett getrennt. Und man kann auf jeden Fall hohe Mengen an Glutamat einnehmen, also auch chinesische. Soßen mit Glutamat und so weiter aufnehmen, ohne dass damit ähm, das beeinflusst wird. Weder in der Einrichtung, also jetzt keine Verbesserung des Sprechens, aber auch keine Gefährdung in Richtung ALS-Progressivität. Äh, das kann man auf jeden Fall separieren. Du hast äh,
0: gesagt, dass der Effekt, der therapeutische Effekt von DMC äh, moderat ist. Ja. Mit welcher Verträglichkeit, mit ne welchen Nebenwirkungen muss man als Patient rechnen, wenn man sich entscheidet, TMC
1: einzunehmen? Es ist ein grundsätzlich gut verträgliches Medikament und Nebenwirkungen sollten nicht akzeptiert werden. Dadurch, dass der Effekt moderat ist, muss es auf jeden Fall gut verträglich sein im individuellen Fall, damit es gerechtfertigt ist. Und was sind zu erwartende Nebenwirkungen? So wie bei vielen Medikamenten in der Medizin grundsätzlich Schwindel, Übelkeit, und im speziellen Fall von DMC sind auch Patienten mit Durchfall, Diarrhoe, beschrieben worden. Nur bei extrem hohen Dosierungen gab es dann auch psychische Auffälligkeiten im Sinne von, von Benommenheit, wenn ich das jetzt mal als psychisch bezeichnen darf. Also Wirkungen, die am zentralen Nervensystem zu verorten sind. Übigkeit, Unwohlsein sind ja eher Medikamente, die was mit der Verarbeitung und Verstoffwechslung zu tun haben. Und die anderen Symptome wie Benommenheit, das ist dann schon eine Wirkung am, am Gehirn. Und das tritt extrem selten auf. Und was wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Medikament ja eben nur wenige Stunden wirkt. Und dass, wenn man dann es nicht mehr einnimmt, auch diese Nebenwirkungen innerhalb von wenigen Stunden weggehen. Also insgesamt ist es ein Medikament, mit einer moderaten Wirkung, aber wichtigen Wirkung, das einfach auszunutzen, diese Therapieoption, darf aber nicht dazu führen, dass Nebenwirkungen vorhanden sind. Es muss nebenwirkungsfrei seine Funktion ausüben können. Das ist so die, die, die Basis. Mhm. Ich komme
0: noch mal auf diese Zulassungsstudie in den USA zurück. Ja. Da sagtest du ja, dass DNC da unter dem Namen Nudexa zugelassen ist. Ja. Die Frage ist, warum ist DMC in Deutschland und äh, in Europa nicht äh, ebenso zugelassen?
1: Ja, also aufgrund der damaligen Studienlage zur Verbesserung von pathologischem Lachen und Weinen ist dann in den USA der Zulassungsantrag gestellt worden von einem ganz kleinen pharmazeutischen Hersteller und dann eben unter dem Namen Nudexa vermarktet worden. Und in Europa ist auch im Jahr 2013, ist also jetzt zehn Jahre her, dieser Zulassungsantrag gestellt worden. Und die Europäische Arzneimittelbehörde, damals noch in London, jetzt in Amsterdam, hat auch die Substanz positiv eingeschätzt. Und es gab dann 2016 eine positive Bewertung der Substanz. Aber interessanterweise hat dann der Hersteller selber den Zulassungsantrag zurückgezogen. Und es sind jetzt nicht Details bekannt, es ist auch auf der Internetseite der Europäischen Arzneimittelbehörde nur sehr verknappt dargestellt, also der EMA, in, jetzt in Amsterdam, dass sich das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen hat, ist dort so auf Englisch formuliert, den Zulassungsprozess nicht weiter zu verfolgen, beziehungsweise von der Vermarktung des Medikamentes zurückzutreten. Und dann hat auch die EMA die Zulassung wieder zurückgenommen. Und ich vermute, dass hier wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Das bedeutet also, dass ein Unternehmen immer entscheidet, ist der Aufwand zur Vermarktung eines Präparates zu teuer oder lohnt sich das? Wie stehen jetzt Preis und ja, Kosten in, in Verbindung. Ich, ich schätze mal, dass es daran liegt. Mhm. Und das ist der Grund, warum es eben das nicht als Fertigarzneimittel gibt.
0: Nun ist jetzt DMC nicht zugelassen in Deutschland, aber wie kann ich denn als Patient trotzdem ähm, die Therapie erhalten?
1: Ja, also für diejenigen, die jetzt auf YouTube zusehen, habe ich hier eine kleine Flasche mitgebracht und die Flasche zeigt, wie das Medikament jetzt aussieht, obwohl es nicht ein als Fertigarzneimittel zugelassen ist, sondern es sieht eben so aus, dass erkennbar ist, dass es aus einer Apotheke kommt und das ist auch die jetzige Situation. Es gibt einige Apotheken in Deutschland die eben auf Rezepturbasis dieses Medikament individuell herstellen. Das sind vier Apotheken, mindestens vier Apotheken. Das sind die Apotheken im ALS-Apothekenprogramm, die in der Lage sind, das Medikament hier in dieser braunen Flasche für einen individuellen Patienten zusammenzumischen, würde ich jetzt etwas hemtsämmlich sagen, und, ähm, und dann das Medikament für einen Patienten bereitzustellen. Das muss ich mir vorstellen, wie auch Zytostatika durch Apotheken, spezialisierte Apotheken hergestellt werden können oder eben auch ähm, bei weniger schweren Erkrankungen sehr gut bekannt, dass Apotheken sowas leisten können, das sind zum Beispiel Salben oder äußere Anwendungen, die auch von einer Apotheke hergestellt werden. Beides ist auf Rezepturbasis eine Salbe für einen eher allgemeinmedizinischen Bereich oder einen dermatologischen Bereich. Aber auf einem ähnlichen Prinzip, auf Basis eines Rezeptes einer speziellen ärztlichen Verordnung, wird dann ein Medikament individuell gefertigt. Und so ist es auch bei DMC. Das bedeutet, es gibt eine wie so eine Art Verfahrensanweisung, die auf einem Rezept draufsteht. So und so viel äh, Milliliter und, oder Milligramm davon und so und so viel Milligramm von diesem Beistoff und so und so viel Milligramm von diesem Beistoff in dem und dem Volumen führt zu der und der Lösung. So im Detail wird es aufgeschrieben. Und das nennt man dann Rezeptur. Und das kommt auf einem Rezept, auch auf einem Kassenrezept oder Privatrezept, aber eben auch auf einem Kassenrezept. Und auf dieser Basis, wenn das von einem Arzt oder einer Ärztin erstellt wird, kann eine Apotheke dieses Medikament herstellen unter der Voraussetzung, dass sie das kann und äh, will und äh, sich darauf spezialisiert hat, solche Rezeptoren herzustellen.
0: Also es ist möglich, DMC in Deutschland zu erhalten, nur es wird dann nicht von einem Pharmaunternehmen hergestellt, sondern von einer Apotheke. Und könntest du noch mal beschreiben, wer jetzt genau geeignet ist, um DMC zu erhalten?
1: Alle Menschen, die eine ALS haben und eine leichte und mittelgradige Sprechstörung haben, bei denen ist es sinnvoll, einen DMC-Versuch zu machen. Und da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie die Patientin betreut ist. Da muss man zwei Situationen grundsätzlich unterscheiden. Es gibt einen großen Teil der Betroffenen, die in einem ALS-Zentrum spezialisiert in Betreuung sind. Und da würde der Impuls, DMC auszuprobieren oder das, diesen Therapieversuch zu starten, wahrscheinlich sowieso schon von den Neurologen ausgehen. Es kann aber sein, dass das nicht der Fall ist, sondern erst auch eine Anregung brauchen, also einen Anstupser brauchen, dieses Medikament zu probieren. Und dann haben wir die zweite Situation, dass Menschen überhaupt gar nicht in einem ALS-Zentrum in Behandlung sind. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fachärzte und Fachärztinnen das kennen, geringer. Und deswegen gibt es überhaupt das ALS-Apothekenprogramm und da drin dann auch noch speziell das DMC-Programm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Menschen mit ALS gibt, die das Medikament gerne nehmen möchten. aber die nicht dafür geeignet sind. Deshalb würde ich dich fragen, wer ist nicht für eine DMC-Therapie geeignet?
1: Ja, eine Betroffene oder ein Betroffener, der jetzt nicht mehr sprechen kann, ist für eine DMC-Therapie nicht geeignet. Das sage ich nicht, um eine Begrenzung herzustellen im eigentlichen Sinne. Mir geht es jetzt nicht darum, etwas vorzuenthalten, sondern es geht darum, auch keine übersteigerten Erwartungen zu kreieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das DMC eine Funktion wiederherstellt, können wir aus den Daten, die existieren und vor allen Dingen auch aus den Erfahrungen, die wir jetzt auch schon seit vielen Jahren mit DMC gemacht haben, auch vor der Studie, die Erwartungen können wir nicht erfüllen, sodass wir vorschlagen auf einen Behandlungsversuch zu verzichten, wenn auf der ALS-Funktionsskala in der Frage 1 Null Punkte oder ein Punkt vorliegt.
0: Für Patienten, die an eine spezielle ALS-Sprechstunde angebunden sind, ist es also relativ einfach, eine DMC-Therapie zu erhalten, da die ALS-Zentren darin geübt sind diese Rezepte mit der entsprechenden Rezeptur auszustellen. Aber wie ist es mit Patienten, die nicht an ein ALS-Zentrum angebunden sind, sondern über einen Facharzt für Neurologie oder einen Hausarzt versorgt werden, der jetzt nicht so in der DMC-Therapie drinsteckt?
1: Ich möchte, bevor ich auf die Frage der Behandlung außerhalb der ALS-Zentren doch noch mal auf die ALS-Zentren zu sprechen kommen Bei den ALS-Zentren gibt es auch Unterschiede. Und es gibt Zentren, die von vornherein sehr erfahren sind mit DMC und selbst die DMC-Behandlung initiieren. Dazu gehört definitiv die Charité in Berlin, aber auch andere ALS-Zentren. Und es gibt dann auf der anderen Seite auch ALS-Zentren, die spezialisiert sind, die das nicht häufig machen und nicht von vornherein. Es gibt ja auch innerhalb der als ambulanzen unterschiedliche Themenschwerpunkte. Und äh, es gibt Zentren, die sich mehr auf wissenschaftliche Themen konzentrieren, mehr auf genetische Themen konzentrieren, mehr auf ähm, bestimmte Versorgungsformen äh, konzentrieren und deren Schwerpunkt nicht die symptomatische Therapie mit Medikamenten ist. Und die können das auch machen und die, die, die werden das auch machen und würden das machen. Aber es kann sein, dass der Impuls nicht von diesen Zentren unmittelbar ausgeht. Und jetzt komme ich auf die Situation außerhalb der Zentren. Da ist der Zugang so, dass wir empfehlen, dass Menschen, die bei sich selbst feststellen, dass sie dafür geeignet sein könnten, sich dann mit Ambulanzpartnern in Verbindung setzen. Es gibt innerhalb von Ambulanzpartnern ein ALS-Apothekenprogramm, und dort gibt es Koordinatorinnen, die sich speziell auch mit dieser Frage beschäftigen. Und wenn dort jetzt nochmal in einem menschlichen Kontakt geklärt wird, dass auch eine Koordinatorin, die sich damit beschäftigt, sagt, hier kommt eine DMC-Therapie in Frage, dass dann empfohlen wird, erstens eine Registrierung bei Ambulanzpartner, dann idealerweise auch eine Selbstbewertung über die ALS-App, nochmal auch die Frage zu klären, wie ist der Punktwert im, im Bereich des Sprechens. Und dann im nächsten Schritt auch eine Registrierung im ALS-Apothekenprogramm. Das sind nochmal andere Dokumente. So Und dann im nächsten Schritt würde der Kontakt hergestellt werden zu einer ALS-Apotheke. Und dann würde neben einer Koordinatorin die erste Fachkraft im Sinne eines Heilberufes kontaktiert werden oder der Kontakt hergestellt werden, wir kennen die Fernsehwerbung, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dann würde eine Apothekerin oder ein Apotheker oder eine pharmazeutisch-technische Assistentin einen Kontakt mit der Patientin bekommen und dann entscheiden, ob neben der Koordinatorin auch eine Fachperson, also eine Apothekerin, das auch so sieht, dass DMC grundsätzlich geeignet ist. Und wenn das so ist, dann würde die Apothekerin dem Patienten ein Rezeptmuster nach Hause senden per E-Mail oder per Post und auch ein, eine Patienteninformation, wo das noch mal näher beschrieben wird und zusätzlich noch ein Informationsschreiben an den Arzt, an den Facharzt zu Hause. Das ist jetzt für die Person außerhalb eines Zentrums. In einem Zentrum ist sowas nicht notwendig, eine, eine Arztinformation. Und dann würde diese Patientin ausgestattet mit einem Rezeptierungsvorschlag eben für diese Rezeptur und mit, dem, mit einem Informationsschreiben an die Ärztin zum Hausarzt gehen. Und dort würde die Hausärztin oder der Facharzt für Neurologie außerhalb einer Spezialisierung der ALS lesen können, warum, sich nochmal selbst informieren können, den Verweis auch die Fachinformationen bekommen und sich selbst auch mit einer ärztlichen Perspektive mit dem Medikament beschäftigen können. Und dann die Entscheidung treffen, jawohl, die Apothekenanregung ist sinnvoll. Mein, meine Heilberufskollegin, die Apotheke, hat recht. Das, das ist sinnvoll, diesen Therapie Therapieversuch zu machen. Ich stelle jetzt das Rezept für eine Rezeptur für DMC aus. Das wäre der Ablauf. Das klingt jetzt kompliziert. Das hört sich jetzt komplexer an, als es wirklich ist. Das sind nur wenige Schritte. Und da gibt es dann auch Unterstützung durch eben eine Koordinatorin, die sich darauf spezialisiert hat. Und man muss auch sagen, die Apotheken unterstützen dabei auch. Und das sind eben Apotheken, die jetzt sich sehr spezialisiert mit der ALS identifizieren und da auch eine entsprechende Hilfestellung leisten. Okay.
0: Ähm, vielen Dank für diese sehr ähm, umfangreichen Erklärungen zu DMC. Ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal DMC ab ja. und gehen zu diesem anderen ähm, schwierigen Begriff SIALS. Vielleicht fängst du erst mal mit an zu erklären, was sich hinter SIALS verbirgt. Was bedeutet dieser Begriff?
1: Ja, also SIALS. SIALS steht für Sialorö bei der ALS und Sialorö ist wiederum der Begriff für einen unerwünschten Speichelfluss. Und der Speichelfluss entsteht nicht dadurch, dass bei der ALS mehr Speiche produziert wird, sondern weil das Schlucken von Speichel nicht, nicht ausreichend funktioniert. Und physiologisch, also im, im regulären, in der regulären Körperfunktion, produziert der menschliche Körper etwa 1,5 Liter Speiche am Tag und wenn auch die Schluckfunktion nur um 10% reduziert ist, bedeutet das, dass es eben 10% von 1,5 Liter, 150 Milliliter an Speichel nach vorn rauslaufen. Und ähm, im Englischen nennt man das auch Drooling. Also ist das Heraustropfen. Und der, der Fachbegriff ist eben Sialorö. Und Sial bedeutet eben, dass es mehrere Medikamente gibt, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden, die geeignet sind, diesen Speichelfluss zu reduzieren. Und da ist es eben anders als im DMC-Programm, wo es im Prinzip nur ein Medikament gibt, was man kennt, was eben das Sprechen verbessern kann. Da ist es bei der Sialorö anders. Da gibt es eben unterschiedliche Medikamente und da gibt es so drei Stufen der Behandlung. Und in der Stufe 1 geht es um einen leichten Speichelfluss, der vielleicht nicht immer da ist, sondern tagsüber und aber nachts nicht zum Beispiel. Oder kann auch bestimmte Situationen geben, nach dem Essen zum Beispiel, dass der Speichelfluss besonders auftritt. Das wäre die Stufe 1. Und da gibt es eben ein Medikament mit dem Namen Ipratropiumbromid. Ipra. Und das ist auch eine Rezeptur. Das ist die Stufe 1. Und danach kommt noch Stufe 2. Wenn das Problem nicht nur episodisch, sondern eben kontinuierlich vorliegt, dann würde man bestimmte Tabletten einsetzen oder auch Tropfen. Da würde ich nennen Pirenzipin, Amitriptylin oder Atropin. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe. Da wird dann ein Medikament direkt in die Speicheldrüsen appliziert in Form einer Injektion. Und dadurch, dass das doch ein, eben eine kleine Intervention ist, die Nadel ist zwar nicht dick, aber es ist eben eine Nadel, ist das eben Stufe 3 und nicht äh, die Stufe primär. Und bei diesem Medikament Ipra habe ich jetzt mal Ipratopembromid die Flasche mitgebracht. So sieht das aus. Und das ist ein Mundspray. Der, der Einsatz besteht darin, dass, wenn ein Speichelfluss zusätzlich entsteht und das als belastend erlebt wird, sich selbst. Einen, einen, einen Sprühstoß zu geben mit dem Inhaltsstoff Ipratropiumbromid. Und auch dieses Medikament ist in dieser Form als fertig nicht verfügbar. Da gibt es dann diese Ähnlichkeit zum DMC. DMC muss man herstellen. Das Ipraspray muss man eben auch herstellen durch, durch eine Spezialapotheke. Und warum wir überhaupt auch äh, darauf aufmerksam Machen müssen, weil das eben in diesen üblichen Katalogen von Fertigarzneimitteln nicht auftaucht. Und auch für äh, ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sich nicht permanent damit beschäftigen, auch die Verfügbarkeit von ipra von IPRAPTRPomid nicht so bekannt ist. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass Betroffene selbst sich auch mit pharmakologischen Therapieoptionen auseinandersetzen und dann eben auch die genannten Apotheken auch unterstützend sind, auch gemeinsam mit den Ärzten nachzudenken, welches symptomatische Medikament könnte jetzt geeignet sein.
0: Und IPRA ist also eine Rezeptur sowie auch DMC. Ja. Ist denn IPRA auch Teil des
1: Apothekenprogramms? Ja, das ist auch Teil des okay. Apothekenprogramms. Okay. Ja. Es gibt insgesamt drei Rezepturen, die häufig verwendet werden. Über die dritte Rezeptur möchte ich heute bewusst nichts sagen. Da geht es mhm. um, um Spastizität.
0: Wie würdest du die Studienlage von Ibra einschätzen? Ist die ähnlich wie DMC?
1: Nicht so gut. Also die ist, die ist insofern nicht so gut, als es nie eine ganz spezielle Untersuchung im Sinne von Messinstrumenten gegeben hat, um jetzt Ipratopiumbromid zu analysieren. Was man schon weiß, dass, äh, da haben wir selbst mitgewirkt, dass die, diese Substanzgruppe der sogenannten anticholinergen Medikamente, Nachilozol, die meistgebrauchte Substanzgruppe bei der ALS ist und häufig eingesetzt wird. Und man kann sehen schon an dem Nutzungsverhalten, dass es was bringt. Das sind so implizite äh, Daten. Nämlich wenn ein Medikament auch aus betroffenen Perspektive nichts bringt, wird es abgesetzt. Aber die, die Medikamentengruppen, die auch Speichelfluss reduzieren, also Pirenzipin oder eben auch Ipraspray oder Amitriptylin, Scopolamin, äh, ganz verschiedene Substanzen, die alle diesen speichereduzierenden Effekt auf der Stufe 2 haben, eins und zwei haben, da kann man sehen auf der Ambulanzpartnerplattform, wie lange die gegeben werden und ob sie Dosis gesteigert werden und Dosis angepasst werden oder ob sie abgesetzt werden. Und das sind so indirekte Effekte, bei denen wir erkennen können, sie bringen doch was, sie werden nach wie vor nachgefragt und werden genommen und weil sie genommen werden, werden sie dann auch weiter wieder in Folgerezepten nachgefragt. Also wir haben leider keine Studienlage im Sinne einer Placebo-kontrollierten Studie oder einer sonstigen kontrollierten Studie, wo wir vorher nachher vergleichen können, so wie bei BMC. Das wäre aus meiner Sicht auch absolut sinnvoll, sowas zu machen. Aber liegt leider nicht vor, so dass wir mit indirekten Effekten aus sogenannten Registerstudien arbeiten müssen. Und die Registerstudiendaten die sprechen schon für einen therapeutischen Effekt von anticholinergen Substanzen. Und anticholinerg bedeutet, dass eben Medikamente, die einen bestimmten Effekt haben, auf Teile des autonomen Nervensystems, und das ist das sogenannte cholinerge Nervensystem, das eben Speichelproduktion steuert. Das sind Medikamente, die genau an dieser Stelle ansetzen. Und da gehört IPRA dazu, da gehört Amitriptylin dazu, Perenzipin dazu und so weiter. All diese Substanzen, die ich jetzt genannt habe.
0: Und wenn ich jetzt so ein Rezept mit der Rezeptur für IPRA erhalten ja. habe ja. und damit in eine Apotheke gehe ja. und äh, da das Rezept vorlege, kann ich davon ausgehen, dass dann der Apotheker auch die Rezeptur herstellen kann und auch begeistert ist, diese Rezeptur herstellen zu können?
1: Theoretisch ja. Grundsätzlich ist jede Apotheke befähigt oder befugt, Rezepturen herzustellen. Aber das ist ein aufwendiger Prozess, sodass die absolute Minderheit aller Apotheken daran interessiert ist oder vielleicht auch geübt ist, so ein, ein Medikament herzustellen. Und man muss auch die Grundstoffe bestellen. Und es macht aus ökonomischer Sicht für eine Apotheke keinen Sinn, ein Grundstoff zu bestellen, um dann nur für einen Betroffenen einen, einen winzigen Teil des Grundstoffes dann zu nutzen, um ein paar Milligramm von dem Grundstoff, der in Gramm-Dimensionen geliefert wird, zu benutzen. Das bedeutet also, theoretisch ist es so, dass ein Rezept bei einer Apotheke umgesetzt werden kann, die Realität ist aber eine völlig andere. Und das ist ja auch wichtig, hier in einem solchen Rahmen zwischen Theorie und Praxis zu unterscheiden. In der Praxis sieht es so aus, dass die absolute Mehrheit der Betroffenen, wenn sie ein solches Rezept vorlegen, wieder zurückgeschickt werden würden und zu sagen, wir können das, diese Rezeptur hier äh, leider nicht anbieten. Und so ist ja überhaupt vor zehn Jahren das Konzept der ALS-Apotheken überhaupt entstanden, aus der Notwendigkeit heraus, diese für diese Rezepturen überhaupt ähm, spezialisierte Apotheken zu gewinnen. Und das war gar nicht so einfach, diesen Prozess überhaupt anzustoßen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie auch bei der Hilfsmittelversorgung, wo es auch so ist, dass Sanitätshäuser sich spezialisieren oder eben bei Ernährungstherapie. Also in ganz verschiedenen Bereichen eine Allesversorgung. Aber so ist es eben auch in der Apothekenversorgung.
0: Wer ist geeignet für die Teilnahme an dem Apothekenprogramm? Das ist so
1: ähnlich, so ein bisschen wie beim, äh, beim Sprechen, dass das subjektive Erleben entscheidend ist vom Betroffenen selbst. Das bedeutet also eine Patientin oder ein Patient, die jetzt selbst sehen, dass sie überschüssigen Speichelfluss haben und darunter leiden, das als belastend erleben. Für diese Menschen ist es wichtig, dass sie wissen, dass es eine Therapieoption gibt. Und wenn dieser Speichelfluss episodisch ist, das heißt also, der kommt, und ist durch Medikamente bis jetzt noch nicht kontrolliert oder lässt sich durch bestehende Medikamente nicht vollständig absenken, dann wäre es sinnvoll, wieder die ALS-Apotheken zu kontaktieren über den Weg der Koordinatorin. Gleicher Weg wie bei DMC: Kontakt mit Apotheke@ambulanzpartner.de oder die Telefonnummer, wenn vom Sprechen her möglich, oder per E-Mail wie beschrieben. Und dann würde auch wieder dieser, dieser Vorcheck passieren, wenn der Vorcheck das als sinnvoll erscheinen lässt, dann die Überleitung in die ALS-Apotheke und dann würde wieder der, die Heilberuflerin äh, als Apothekerin oder PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, praktisch diesen Prozess bahnen und dann, wie bei DMC beschrieben, eben die Rezeptur für die Herstellung von Hypertropiumbromid-Spray hier als Mundspray dann als auch wieder als Rezepturvorschlag mit einem Arztinformationsschreiben in analoger Weise dann nach Hause schicken. Mit der, mit der Möglichkeit, dass dann der Patient mit diesen beiden Dokumenten Rezeptvorschlag und Arztinformationsdokument in die Praxis geht und sich dort das Rezept für Rezeptur aushändigen lässt. Und das ist grundsätzlich möglich, dass Ärzte auch eben Verordnungen für Rezepturen ausstellen. Und es gibt zwei Sorgen von, von Ärzten, die verständlich sind. Das eine ist, ist ein Medikament teuer und gibt es ähm, Risiken, dass die Krankenkassen widersprechen? Und bei beiden Rezepturen sind diese beiden Risiken gering sowohl bei DMC als auch bei Hipertropium damit überhaupt so eine Größenordnung äh, hergestellt wird. Also die, die Kosten für so ein Medikament, die jetzt dann auf Seiten der Krankenkassen liegen, ob gesetzlich oder privat, sind immer für, für eine solche Medikation immer unter 100 Euro. Also so Größenordnungsmäßig irgendwas zwischen 40 und 60 Euro. Es hängt sicherlich bei den Monatstherapiekosten davon ab, wie oft das Medikament eingesetzt wird. Also ist auch eine, dann eine Dosierungsfrage und eine, eine Nutzungsfrage. Also nicht nur in welcher Dosis. Bei IPRA gibt es nämlich verschiedene Dosierungen. Bei DMC gibt es nur eine Dosierung. Also hängt es ein bisschen davon ab, welche Dosierung, also wie stark ist das, diese Lösung konzentriert und wie häufig wird gesprayt. Aber so grundsätzlich ist es also kein Medikament für 500 Euro oder schon gar nicht 5.000 Euro oder 50.000 Euro. Ich sage diese Zahl bewusst, weil gerade bei seltenen Erkrankungen äh, manchmal extrem hohe Kosten aufgerufen werden. Und das ist hier bei diesen Rezepturen in keiner Weise der Fall. Das mhm. ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Okay, also es sind äh, keine besonders teuren Medikamente, aber wie hoch ist denn trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenkassen die Verordnungen ablehnen?
1: Naja, es ist jetzt erstmal nicht genehmigungspflichtig, sondern die, die, der Vorgang wäre, im Unterschied zu Hilfsmitteln, wo man vorher einen Antrag stellen muss, ein sogenannter Regress, dann würde also die Krankenkasse dann die Kosten, die schon verauslagt worden sind, oder die Apotheke ist ja bezahlt worden schon, dann wieder zurückverlangen, und zwar vom Arzt. Und das nennt man dann Regress. Und ähm, ich kann jetzt aus Perspektive der ALS Ambulanz der Charité von zehn Jahren Rezepturerfahrung zurückblicken. Es gab nicht einen einzigen Fall der Registrierung einer Rezeptur. Anders bei cannabishaltigen Medikamenten, sogar bei Reduzol gab es sowas schon äh, in bestimmten Konstellationen. Aber bei, bei der Rezeptur haben wir das zum Glück noch nicht erlebt. Und so dass ich jetzt mal von der Grundsituation davon ausgehe, dass es kein, keine Regresse gibt und von der Erfahrung auch. Grundsituation bedeutet im Zusammenhang, eine Krankenkasse kann nur dann eine Rezeptur widersprechen im Sinne von Regress, wenn es ein Fertigarzneimittel gibt. Also wenn die medizinische Notwendigkeit besteht und kein Fertigarzneimittel existiert als, als Alternative oder als sogar primäre Variante der Versorgung, dann kann eine Krankenkasse der Kostenübernahme nicht widersprechen. Und das ist dann eben auch die Erfahrung, warum es nie ein, ein Regressfall bei Rezeptur von IPRA und DMC in zehn Jahren alles Ambulanz Charité gab. Und ich hoffe, es bleibt so. Aber so insgesamt ist es jetzt kein hochriskantes Medikament mhm. in Bezug auf Wirtschaftlichkeit.
0: Also du blickst jetzt auf über zehn Jahre ähm, symptomatische Medikation in deiner ALS-Ambulanz zurück. Ja. Die Studienlage ist äh, auch in Bewegung. Es gibt diese neue Studie aus den USA ähm, im August zu DMC und Sprech- und Schluckstörung. Bei IPA ist es nicht so eindeutig. Wie sind denn deine Pläne für die nächsten fünf Jahre, ja. um die symptomatische Medikation irgendwie weiterzuentwickeln?
1: Ja, die Pläne berühren im Prinzip auch deine Aktivitäten. Ich könnte mir eine Zusammenarbeit in diesem, in diesem Feld sehr gut vorstellen, nämlich, dass die, die Pläne bestehen darin, dass Daten zur ALS-Funktionsskala, die im Zusammenhang mit, mit diesen Medikamenten entstehen, systematisch ausgewertet werden. Also die Frage ist zum Beispiel, ob man einen Unterschied in der ALS-Funktionsskala, die dann über die ALS-App generiert werden, sehen kann, zwischen vor DMC und nach DMC? Oder wie lange hält der DMC-Effekt an? Oder wie ist es bei der Sialorö? Die Sialorö lässt sich eben auch auf der ALS-Funktionsskala in der Frage 2 abbilden. Das ist ja die, der unerwünschte Speichelfluss. Das bedeutet also, wir haben durch die systematische Datenabfassung über die ALS-Funktionsskala schon die Möglichkeit, größere Daten, was man so heute unter... Big Data, große Datenmengen, äh, versteht, auch Medikamenteneffekte zu, zu validieren und zu reproduzieren, ohne eine große klinische Studie machen zu müssen. Und das ist im Moment aus meiner Perspektive für die nächsten fünf Jahre unrealistisch. So viel Geld ähm, aufzubringen, so viele Ressourcen aufzubringen, personell und finanziell, um eine symptomatische Therapie zu im Sinne einer placebo-kontrollierten Studie zu kontrollieren, obwohl das natürlich das Optimum wäre. Das Optimum wäre der Vergleich zwischen Placebo versus Ibratropium-Bromid-Spray oder Placebo versus DMC. Das halte ich für unrealistisch im Moment aus den genannten Gründen. Deswegen wäre der Plan oder ist der Plan, eben diese Daten systematisch auszuwerten. Und das ist zugleich auch ein Appell, an alle Menschen, die am ALS-Apothekenprogramm teilnehmen, auch uns in dieser wissenschaftlichen Auswertung, in dieser Therapieforschung, in dieser symptomatischen Therapieforschung in dem Fall zu unterstützen, indem sie dann vorher und nachher idealerweise einmal im Monat die ALS-Funktionsskala über die ALS-App ausfüllen. Und das wäre dann eine Zusammenarbeit zwischen einem wissenschaftlichen Zentrum, einem Behandlungszentrum, dem Betroffenen selbst und der ALS-App. Das, das sind so die unmittelbaren Pläne. Und insofern gibt es da eine gewisse Verbindung zwischen deinen Aktivitäten und den, den eigenen Plänen, was jetzt symptomatische Therapie angeht.
0: Okay, vielen Dank für den Ausblick.
1: Gerne. Gut, also ich glaube, jetzt haben wir diese beiden Themen, DMC und SIADS, im, im Detail Bearbeitet. Und ich danke dir dafür, dass du durch dieses äh, Interview geführt hast und diese beiden Themen aufzuarbeiten. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für ihr Interesse an dieser Thematik und für ihr Engagement beim Abonnieren des als Podcast. Mit den besten Grüßen. Das war der ALS-Podcast gefördert durch die Boris Canessa ALS Stiftung.